1: niekedy v marci, čiže úplne na začiatku, strašne Rusi bombardovali Mikolaj v mesto pri Chersone. My sme prišli na miesto, kde sa rozdávala humanitárna pomoc, bolo tam 300, možno 400 seniorov, ktorí stali v rade tam dlhé hodiny a zrazu doslova pri nich strašne blízko nás udrel niekoľko mín z minometov, brutálne výbuchy, ľudia sa okamžite rozprchli a v zápetí sa vrátili naspäť na svoje miesta v tom rade. Ja som toto nedokázal pochopiť, že pre tých ľudí je akoby dôležitejšie získať to jedlo a tak naozaj je, pretože ty si v takomto ohrození celý čas a napriek tomu musíš jesť. A Presne vtedy po tomto útoku som sa pýtal jedného takého detka, ako to berie a on mi povedal, že to je jedno. Dôležité je, že keď prídu sem, tak ja zoberiem tiež tam a budem bojovať.
0: V Herstone je to zlé, ale ešte aj tam nám ľudia hovorili, my nejako prežijeme, pomôžte tým v Aleksandrivke. Vde nežilo žilo pred inváziou 3000 duší, dnes zostalo sotva 120. Nepoškodené domy narástate na prstoch dvoch rúk. Väčšinou patrili ruským kolaborantom. Pri bojoch o dedinu zomrelo 800 ukrajinských vojakov, no a tých ruských nepočítajú ani len vlastní. A dnes patrí k najviac zničeným sídlám v oblasti. Mimochodom chlapček, s ktorým odfotili na včerajšej momentke, je jedno z dvoch posledných detí v Aleksandrivke. Ostatné sú mrtvé, utiekli alebo boli odlačené do Ruska. To je úryvok z jedného z statusov dlhodobo mapujúcich dianí na vojnovej Ukrajine a to priamo zo samotnej Ukrajiny novinára vojnového reportéra Tomáša Foroa, ktorý sa iba pred pár dňami z Ukrajiny vrátil a bude hosťom
1: dnešného rána nahlas. Na začiatku mi veľmi vadilo, že, alebo som vyčítal ukrajinským vojakom, prečo tých ľudí násilím neberú. Ale teraz tomu už rozumiem, že jednoducho tí ľudia, ktorí tam zostali, oni vedia, čo sa im môže stať a čo sa im možno aj stane. Jednoducho pre nich je dôležitejšie, možno to viedne strašne, ale že zomrli dôsledne doma.
0: Počúvate Ráno na hlas. Pekný deň, a pokoj v duši praje Braniropšinský. Ráno náhlas podcast z Pravodajského portálu Actuality.sk. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Toto bol taký výňatok z tej reality, kde už na tej Ukrajine rok zúri brutálna vojna. Večerovo máme taký ten big picture, čo povedal Zelensky, čo povedal Putin, čo si myslel generáli, koľko raket bolo vystrelených a podobne, ale ty ma puješ, ako sa na tej Ukrajine žije. Dá sa to vôbec odtiaľto z toho bezpečia pochopiť?
1: Presne tak, ja som taký ten mravček, ktorý loží po miestach, o ktorých počujeme alebo ktoré vidíme v televízii. Ja si nemyslím, že sa dá pochopiť odtiaľto, pokiaľ sa teda rozprávame o snahe pokrývať tú situáciu. Vieme porozumieť rôznym bojom, vieme porozumieť ako tej, presne ako si hovoril tej všeobecnej situácii, ale to, čo sa vlastne tam deje, čo to vlastne naozaj znamená pre tú krajinu, pre tých ľudí, na to treba naozaj tam prísť. A ak sa teda pýtaš, či to vieme pochopiť ako my, ako bežní ľudia alebo konzum, správ, informácií. No to takisto nie je jednoduché, ale to je práve úlohou nás, e, reportérov, snažiť sa to ľuďom nejakým spôsobom sprostredkovať a práve vďaka tomu, že som keď sa nachádzam na mieste, kde sa niečo takéto stalo ako dedina, o ktorú si teraz spomenul z mojho statusu, tak e, to je čosi si kde sa akoby pripodobňuješ. Život nás, Slovákov, ktorí tu žijeme v mierovej krajine, s so životom ľudí, ktorí boli pred pár mesiacmi ešte ako my a zrazu. Sa
0: práve chcem spýtať, lebo sám mám deti, 11 a 13 ročné, kuba a Ester, veľa... A sa s nimi o tom rozprávam, respektíve oni sa ma často pýtali. Ty tam spomínaš tie deti. Ako to oni môžu vnímať, že im nad hlavami rietov, rakety, míznujú im otcovia, bratranci?
1: S deťmi sa je o tom veľmi ťažké rozprávať. Ja si dokonca myslím, že to nie je úplne správne alebo etické, pretože ako dieťa, spôsob, akým to prechádza, je vo veku deti, napríklad toho chlapčeka, ktorého som spomínal v statuse, do veľkej miery neuvedomé. To sa čosi, čo sa ukladá v jeho čo sa potom začne prejavovať v jeho, keď bude už dorastať, keď bude dosť traumy presne tak, takže ja si nemyslím, že je správne vôbec deťom to nejakým spôsobom sprítomňovať, že ja ako novinár sa radšej budem rozprávať s ich rodičmi ako s deťom, tomu dieťaťu dám presne čokoládu, pochválim ho alebo niečomu peknému. Presne tak a neviťahovať. E, ak... ja to robíš s tebou?
0: Lebo, lebo ja to len sledujem v tej televízii, tie zábery, tie dokumenty rôzne a hodne ma to vyrozadí.
1: Ja takisto neviem, myslím, že som do veľkej miery ako možno tie deti, že... ale možno to robím trošku tak, vytesňujem to tak vedome, že snažím sa o tom ešte nerozhodnúť mysľať. Ja sám som si uvedomil pred nejakým časom, že napríklad Mariupol to bolo mesto, kde som chodil veľa rokov, ktoré bolo akoby taký môj druhý domov na Ukrajine. A som si uvedomil, že dodnes som sa s tým akoby nevyrovnal, že som si to v sa mi to nejakým spôsobom neusporiadalo. Nie, nie, ešte som to naozaj tak vnútorne nepochopil, že to mesto prestalo. Ja si
0: mimochodom spomínal v nejakom ďalšom štatuse, že vlastne rok bol odmlčaný jeden tvoj priateľ práve z Mariupolu. Myslel si, že je mŕtvy a zrazu na niekde úplne inde z iného kúta Ukrajiny.
1: Áno, ja som sa vám pýtal na toto isté. On mi povedal presne, ak istú skúsenosť, akú mám ja, že, že on to celý čas ešte nedokáže prijať. Jednoducho robíš svoju každodennú činnosť, robíš, čo treba a isté veci oni Ja som si vedomý toho, že to sa začne skôr či vyplavovať, ale teraz si myslím, že je dôležité takéto veci prehltnúť a zábrať sa tým, čo je teraz. Žialiť a, a vyrovnávať sa s takýmito trámami, myslím, že bude čas neskôr. Teraz, teraz... treba bojovať. A mňa
0: úplne fascinujú, keď to slovo znie, zvláštne v tomto kontexte všetky tie babičky, tie ktorí zostávajú v tej rozbombardovanej krajine na Lavomíni, na oni tam proste žijú a nechcú odísť. Ako si tí vyšetruješ alebo čítaš tu z Arpučlostrov odmietajú opustiť svoj vlastný domov.
1: Ja viem, že takto k, z dielky to vyzerá absurdne šialene, že ľudia zostávajú v takýchto, na takýchto miestach, ale práve keď ich stretám, keď sa s nimi rozprávam, ja to začínom rozumieť. To sú ľudia, ktorí často prežili svoj život naozaj na tom jednom mieste a tá, tá tradícia, ten taký tradičný život, to už na Slovensku je vo veľmi málo ale v Ukrajine je to veľká časť vidieka je práve takáto. Pre tých ľudí je už len predstava, že by mali ísť do Kieva, alebo 100 kilometrov od svojho domova je takmer neprestaviteľná. Je to je vlastne ich svet. Je to ich svet, je tam ich jediný domov, ktorý poznajú. Sú tam ľudia, možno väčšina z nich už je mŕtva ale stále tam majú nejakého jedného, dvoch susedov. Oni sa toho držia o to krčovitejšie, o čo viac sa ten svet okolo nich rozpadá, že ten ich kúsok zeme, ten ich dom je zostá a všetko sa rúti do zahuby, tak to je to. Oni často hovorili, že no videl som, že susedovi včera zničilo dom, tak možno nás to teraz netrafi. No to je presne, keď si hodíš kocku a hovoríš si, že keď ti stokrát nepadá Šeska, tak ti teraz spadne. To je samozrejme absurdné, ale toto to je spôsob, akým tí ľudia rozmýšľajú a nič nám nedostalo iba to pochopiť. Ja som akoby, na začiatku mi veľmi vadilo, že, alebo som vyčítal ukrajinským vojakom, prečo tých ľudí násilím neberú. Ale teraz tomu už rozumiem, že oni jednoducho... Tí, už späť, ale jednoducho tí ľudia, ktorí tam zostali, oni sú s tým uzrozum. Oni vedia, čo sa im môže stať a čo sa im možno aj stane. Jednoducho pre nich je dôležitejšie možno to je strašne, ale že zomli dôsledne doma. Vieme že povestné sú tie
0: mobilové hlášky vlastne, že sa blíži raketový útok, už na to majú rôzne aplikácie, aj medzi sebou komunikujú, že čo asi to letí, či je to dron, raketa a tak ďalej. Bol si tam opakovanie, ako sa s tým dá žiť, že ideš treba z do obchodu alebo na nejaké stretnutie, jednoducho je to súčasť normálneho života, ako keby normálne o veľkých úvodzovkách a zrotí zapípa, že letí raketa.
1: Je to šialené, ako s tými raketami a s tými varovaniami je to tak, že väčšina tých raket, ktoré odpalujú, čiže z plochy, z letu, my, oni sú tak rýchle, že nestihneš v skutočnosti ani zistiť, kam tá raketa letí. Tie varovania sa zapínajú, keď zistia radary, že zlietí napríklad rúské stíhačky do vzduchu, strategické bombardéry, ktorí vedia, že... Nie, sú že nie sú rakety, ale nevedia, kam to pôjde. Ale ešte horšie je napríklad teraz vlastne tie posledné týždne, ktoré som žil v Hersone, tam strieľajú z niekoľko kilometrov, tam už nemáš vôbec šancu absolútne nejakým spôsobom to vidieť a deje sa to kedykoľvek a pamätám si, že jedného dňa som išiel na stretnutie s dobrovoľníkmi miestnymi a ešte som sa zastavil na takom otvorenom trhovisku, aby som kúpil krmivo premačky, mačky, pretože to je tiež obrovský problém zvierat, ktoré tam trpia. A keď som sa o hodinu autom s dobrovoľníkmi, tak ten trh už hore, vynašali oteľa mŕtve tela a som si uvedomil, že keby som tam možno zostal o 15 minút dlhšie, tak tá raketa by trafila aj mňa. Jednoducho ty nepoznáš ani dňa, ani hodiny. Ty si... tým, oni žijú vlastne celý rok. S tým oni takto žijú celý čas v tomto vedomí. To je tiež taký akubý, taký psychický proces ktorý u nich prechádza, že oni si to už prestanú všímať. To ja, sa... pri tom ja si myslím, že to sa nedá. Že trošku, to šialenstvo tam trošku je také... Poviem ti úplne taký šialený príklad, keď som v, v marci, čiže úplne na začiatku, strašne Rusi bombardovali Mikolaj v mesto pri Hersone. A ja, my sme prišli na miesto, kde sa rozdávala humanitárna pomoc. Bolo tam 300, možno 400 seniorov, ktorí stali v rade tam dlhé hodiny a zrazu doslova pri nich strašne blízko nás udrel niekoľko mín minometov. Ťažké delostrelectvo, to bolo naozaj, že brutálne výbuchy, ľudia sa okamžite rozprchli a v zápäti sa vrátili naspäť na svoje miesta v tom rade. Ja som toto nedokázal pochopiť, že pre tých ľudí je dôležitejšie získať to jedlo a tak naozaj je, pretože ty si v takomto ohrození celý čas. A napriek tomu musíš jesť, musíš hľadať vodu, musíš získať niekde teplo a tak ďalej. Jejky. Áno, a jednoducho to, že sa bojíš tej rakety, to ti nejako nepomôže v tom, že ty si potrebuješ prežiť aj do zajtra.
0: A ty sa ešte bojíš, povedzme o svojich príbuzných, ktorí sú niekde inde ty netušíš, čomu práve čoľi?
1: Presne tak, a pamätám si, že presne vtedy po tomto útoku som sa pýtal jedného takého detka, ktorý tam bol, tiež krýval, tiež tam stále, som sa pýtal, že ako to zvláda, že ako to, to berie, a on mi povedal, že to je jedno, dôležité je, že keď prídu sem, tak ja zoberiem tiež samopalu, budem bojovať. A to bol naozaj, že starý človek, veľmi starý človek, akoby v tých ľuďoch už strach prechádza prechádzaš do takej naozaj živelnej nenavisti, že sú ochotní položiť život za to, aby nejakým spôsobom aspoň niečo urobili. Hej, lebo on je u samotnému jasné, že on nejakým spôsobom tej vojne nepomôže, ale... Aj takíto ľudia sú tam pripravení jednoducho vziať zbrania strieľať z okna svojho bytu na ruské jednotky, keby náhodou vtrhli ja do sa. Presne, keby náhodou vtrhli do mesta, čo sa našťastie nepodarilo, nepodarilo, potom v Ukrajine sa podarilo vlastne Rusov otlačiť od mesta, ale v tých dňoch, v tom marci, to bolo naozaj šialené.
0: Ale také tie narratívy, ktoré u nás živia rôzne, také tie čudné skupinky pro-Putinské a pro-Ruské, neviem ešte aké, o tom, že vlastne prečo utekajú, lebo však bojuje sa na jednej štvrtine krajiny a na zvyšku je pokoj, to je blúd. Predsa my to vidíme, že tam sa bombarduje v zásade kdekoľvek tá raketa môže priletieť.
1: Jedna vec je bombardovanie samozrejme to na Ukrajine. Ja si to pamätám, niekoľkokrát som si povedal, že teraz som niekde v strednej Ukrajine a že relatívne si môžem vydýchnuť a o pol hodinu alebo o hodinu som sa dozvedel, že kilometr ďalej vybuchla raketa, že jednoducho tá kapacita dnešnej vojenskej mašinérie udrieť kdekoľvek je tam cítiť. Ale to je iba jedna z odpovedí. Ďalšia je, že vojna to nie je len strach pred raketami, to je zlyhávajúca infraštruktúra, zlyhávajúce zásobovanie jedlom. Tá spoločnosť, ako fungovanie infraštruktúry sa začína rozprávať na tvojich očiach a predstav si, že máš rodinu, máš nejaký spôsob snažiť sa žiť, zarábať peniaze a toto všetko sa ako od teba deje. To nie je o tom, že do štútenej krajiny vypadajú bomby a všetko je ostatné v poriadku. Celá tá krajina sa rozpadáva pred našimi očami, ako to je vidieť. Teraz, keď som bol tentokrát, keď som vlastne sa vrátil pred dvomi týždňami, trošku sa mi tak vlialo optimizmu, som si vlastne uvedomil teraz ešte vo februári, že zdá sa, že, že ešte ani toto som Teraz som si všimol, ako sa dokázala Ukrajina adaptovať ešte na to. Zrazu som si všimol, koľko, koľko je všade elektríny, že ešte aj keď vypadáva ten prúd, tak jednoducho sa už na tým opäť, ako opäť našli na to nejaký spôsob riešenia.
0: Ne, ne, Alebo to som sa spýtať, že ja neviem, taký klasický príklad sú nemocnice, kde proste sa operuje a tam Pesne. potrebuješ elektrínu. Ako toto riešiel, aby to neskolabovalo?
1: Presne tak, toto sú rôzne, rôzne spôsoby a toto je akoby tiež veľmi dôležité, že im pomáhame, že takisto ja sa snažím pomáhať, hľadať spôsoby, čo oni naozaj potrebujú, preto tam vlastne vozíme humanitárnu pomoc. Ohrievanie ďalšie obrovská téma, tak sme našli možnosť také napríklad plynové piecky, ktoré sa vlastne môžeš odniesť do každého bytu. Ďalší dobrovoľníci napríklad rozdávajú ľuďom skutočne akoby piecky na drevo, do ktoré vyzerá to hrozne, keď také niečo nainštaluješ paneláku, že predieravíš vlastne do toho panelu dieru na komín, ale ďaká tomu takíto ľudia naozaj môžu prežiť a to drevo je ešte dostupnejšie ako plyn. Takže takéto všetky riešenia tam existujú a aj Západ to pochopil a naozaj, že masívne pomáha. A práve preto si myslím, že ešte tento pokus akoby rúskať zautočiť týmto teroristickým spôr osobom nie na armádu na ktorú evidentne nemá ukrajinskú ale na ukrajinských civilov.
0: Sú to normálne že zlomyselné útoky na civilné cieľe, žiadne chirurgicky presné operácie vo vojne. Ja,
1: ja, ja som sa o tom rozprával ešte aj s ukrajinskými vojakmi, ktorí mali nejaký kontakt s tými ruskými. Oni vraveli, že, že v tých ruských nejakých príručkách pre demonstrátorov sa to dokonca bol nejaký normálny že kód, že ja už si nepamätám presne ako to alebo, že chaotické vytváranie napätia medzi civilným obyvateľstvom, dostaneš, to, to, dostaneš. tento kód cez vysielačku a máš odpalíť ja neviem 5 tón munície naslepo do civilných štvár aby si tam zabil čo najviac ľudí, ale že úplne naslepo. že vieš, jednu vieš, že tam žije čo najviac ľudí, tam, je, tam sú paneláky, tak tam ide o to, aby si ich zabil čo najviac. Ako to je naozaj že terorizmus, hej? To je takisto ako keď sa pre 2. vojny bombardovali kobercovými náletmi civilné mestá, kde nebola žiadna armáda. Presne toto sa deje v Hersone Rozplaval som sa s, s policajtom, ktorý sa práve vrátil z výjazdu, a keď e, Rusí zaútočili gradmi, čo sú rakety na nemocnicu, ukazuje tam boli samé roztrhané, že také kaťuše, to sú veľmi nepresné zbra. Ráne, tam boli samé roztrhané ženské tela okolo, ako naozaj ženy staré, ktoré čakali pred nemocnicou na prídu na nejakú kontrolu a na niečo tam neboli ani, že nejaký vojak, nik, dokonca ani muž, vlastne ja videli iba ženy. Že to je naozaj šialenstvo. Cieľom takýchto zverstiev je zlomiť morálku protivníka. Tak sa
0: to definuje v tých vojenských stratégiách. A stále zdôrazňujem, že je to zverstvo, ale zdá sa, že sa to vôbec nedarí.
1: A toto sa ani nikdy nedarilo. To je práve na tomto absurdné, lebo toto sú, ako keď som hovoril, že to je akoby v ruských príručkách, tie príručky my ich poznáme zo nejakých 70 tých rokov. A vieme, že to nikdy nefungovalo. Tento pokus, to bolo čosi, čo bolo vyrobené niekedy ešte možno Nemcami počas druhej svetovej vojny, ale táto taktika nikdy nefungovala. Ako, to sa, ten proces, aký sa očakáva, že má ten výstup, má byť taký, že ľudia budú takí zdecimovaní, že vlastne začnú sami tlačiť na svoju vládu, ktorá alebo sa bude musieť ustúpiť, alebo sa, sa jednoho...
0: Dobre, ale nechcem byť uh,
1: zlomyselný... nahnevanejší práve, že to je... O to viacej ich nenávidia. To sa nedá. To sa môže podariť nejakej spoločnosti
0: lebo bez zakolovej zlomyselnosti ja sa obávam že keby sa to dialo tu, no tak nás by zlomili oveľa rýchlejšie. Možno že ukrajinci sú niečom trochu iný, veď napokon aj tí konflikty zažívali desiatky a desiatky rokov aj predtým rôznych.
1: Je to možné, že je to už akoby už sú na to trošku viac psychicky pripravení po tých deviatich rokoch vojny na východe, ale ja nie som taký pesimist ani v prípade Slovenska, určite by do chvílu trvalo, kým by som naša spoločnosť konsolidovala, pretože dnes je šialeným spôsobom atomizovaná a rozpoltená, ale ja si myslím, že tá mobilizácia v kár každé normálne zdravé spoločnosti by prebehla. Ešte aj tí ľudia, ktorí dnes dávajú žiadosti, že nebudú bojovať a tak ďalej. Myslím, že ešte aj tí muži by, keby išlo naozaj už išlo o ich ženy a deti, tak ako to je na Ukrajine, pretože ten proces je tam na Ukrajine úplne rovnaký. Ja tam mám priateľov, ktorí boli predtým normálni civili a dnes bojujú za svoje mesto, za svoju ženu, za svoje deti. Je ja
0: si... veľmi osobný, to nie je nejaký žereš. Presne,
1: rež... presne tak, oni nebojú za Európsku úniu, za NATO, za Zelenského, ani za CIA a všetky tieto hlúposti. Oni bojujú za svoju rodinu, za svoje mesto. A ja si neviem, predstaviť, že aká by sme museli byť spoločnosť, aby toto ľudia nepochopili. Jednoducho, toto je také rozprávanie z komfortnej zóny. Nám tu je dobre, my všetko máme a môžeme vlastne rozprávať, čo chceme, akokoľvek hlúposti podporovať Putina, ale keby tie ruské vojska prišli na naše hranice, ja som si úplne istý, že ešte aj tí ľudia, ktorí sú dnes pro Rusky nastavení, že by to jednoducho by im to doplo a pochopili by, že, že teraz ide o život ich, ich rodín, ich susedov, ich blízkych a že nie je iná možnosť jednoducho iba bojovať.
0: Nie, Ukrajinu, oni nielenže ich že ih nela s týmto terorizmom, ale oni sa ešte aj vracajú napríklad do toho Chersonu. Čo ich tam žene?
1: Ak máme byť úplne uprimní, ne sa do Chersonu. Je to, ono to tak vyzeralo na začiatku, lebo začali tam odpravili prvé vlaky a prišlo tam veľa ľudí, ale pravda je taká, že keď trvala okupácia Ruska v Chersone, nikto ťa nemohol odísť. Pokiaľ si naozaj nemal už nejakú ruské občianstvo alebo niečo si nezačal úplne kolaborovať, tak si nemohol odísť. A moment, ako Ukrajina oslobodila Cherson, tak vtedy sa vlastne začala tá hlavná migrácia veľa ľudí riňuchov. Konečne sne keď mohlo pretože Ferstoni dodnes nie je dost jedla to je jedno z malamezdie naozaj že ľudia hladujú kde sú problémy so všet... naozaj zo so všetkým a ja tomu rozumiem to nie je žiadna z babelos ja som v tom meste žil týždeň alebo 10 dní a ja som sa tam bál ja som si naozaj vydýchol žiť vo frontovej línii hej? ani nie na frontovej línii lebo vo frontovej línii aspoň že keď si tam ako vojak tak bojuješ útočíš ale tam sednučo čistoj beč naozaj čakáš keď ti padne na hlavu raketa riešiš to aby si do tej sedme večerky keď sa začínal zákaz vychádzania stihol z nás jedlo riešiš to aby si bol niekamo miesto teplo kde na teba neprší. naozaj akože tam žijú ľudia na ulici, bývajú. A to nie sú žiadni bezdomov, bezdomovci, no no nie sú to akože žiadni, Zdeknutí na to, že predtým... sú ľudia, ktorí bývajú pri svojom zbombardovanom paneláku. Akože tam je to šialené, ja úplne rozumiem, a možno je to je dobré, že tak veľa ľudí otieklo, bo tam sa nedá normálne žiť. To je hrozne depresívne, hrozne ťaživé miesto. A naozaj sa tam veľmi 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 ťažko žije.
0: To to, ja sa práve či to nakoniec nemôže potom skončiť tak, keď modelovanie si toho, čo bude, je veľmi komplikované v tejto situácii, že budú celé veľké územia pusté, ľudoprázdne, kde sa nebude dať
1: žiť. Otázka je, ako sa tá vojna bude vyvíjať. Pokiaľ by sa naozaj to bolo tak, že napríklad Kherson bude presne tým miestom na druhej strane rieky, pričom na tom na sú ruské vojske, ktoré majú stále dosahu, tak áno, to si viem úplne predstav, že to sa stane mestom miesto, duchov. Už nie je to do veľkej miery mestom duchov. Ale pokiaľ sa podarí Ukrajine vytlačiť Rusko, tak to nie je tak, že tí ľudia zanevru na svoje mesto. Tí ľudia sa začnú vracať. Ako tam sú stále obrovské problémy aj so zamínovaním. Naozaj, asi Herson je asi najväčšie teritorium. Ja tam mám kameratópy, pyrotechnikov, ktorí hovoria, že to bude trvať možno 10-12 možno 12 rokov, kým to úplne vyčistia. Tam sú stále dedin, do ktorých sa nedá vrátiť kvôli tomu, že všetky domy sú zaminované, stúdne. Kto si
0: používajú takú taktiku, ešte v Afganistane to používali, že kladú míny pod tela, aby potom, keď vyhneš to telo, tak ta to zabilo?
1: Pod všetko, naozaj. Ja som počul o takom príbehu, ja som si myslel, že to je vymysel, že zastrelili ženu a jej živé dieťa na narodenia nechali pri nej a ju podminovali a keď tam prišli Ukrajinci, tak sa snažili to dieťa zobrať a vtedy vybuchli všetci. A ja som sa o to pýtal práve týchto pyrotechnikov v Hersone, povedali, že to vôbec nie je výmysel, že to, takéto veci sa dejú, to jednoducho vidia každý deň a ešte aj hroznejšie, šialnejšie veci. Čo si o tom môžeš
0: myslieť, keď sa dozvieš takúto vec, že to je úplne zverstvo?
1: Pre mňa ako civila je to zverstvo, ale tí pyrotechnici, oni o tom rozmýšľajú inak. Tiež to znie ako tak cynicky, ale jeden z týchto mojich kamarátov im povedal, a teraz nemám na mysli ženu s dieťaťom, to je už ako šialenstvo, hej, ale povedal, že niekedy ešte Tých Rusov, že aký sú kreatívny v spôsoboch, aké tie míny pripravujú. Že Napríklad oni nastražia mínu niekde na zemi, takže sa jednoducho, že sa dá nájsť a potom minuje ďalšia mína. Čiže keď tu minu ideš vytiahnuť, tak expoduješ ešte na vtedy. A takéto rôzne, že naozaj on to akoby hovoril, tak ale to je ten človek od fachu. Profesná hrdosť. Presne, že príde na to a povieš, tak toto robí naozaj, že on to hovoril, že toto boli umelci. Ale keď
0: to len počúvam, len vidím, mňa osobne sa to nedotýka. Toto sa ale dotýka tých Ukrajincov, to sú ich ženy, ich deti, ich a ich mami, to musí vyvlovať strašnú nenávisť.
1: Čo nenávisť je to... Ja som sa to niekedy až... až ma pritom mrzil, aby som sa tých ľudí začal báť. Teraz presne keď som bol... pred keď som pri Chersne rozprával som sa s jedným z partizánov, ktorý tam bojoval po celý čas, keď tam boli Rusi, ktorí tam zabíjal Rusov. Vlastne ja v tile nepriateľa Rusov. Bol vlastne on bol príslušník ozbrojených síl počas ešte predtým, ako tam prišli Rusy. A keď tam prišli Rusi, tak prešiel vlastne do podzemia a celý čas bol v kontakte s ukrajinskou armádou, ktorú zbrania on tam vykonával šialené, akže na veci zabíjali Rusov naozaj po desiatkách a on mi to hovoril s takým úsmevom, takým akoby, takou radosťou. Ja som ziel, že ten človek musí byť akoby už psychopat, že je mu z toho preplo. Ale to bolo také zvláštne, že v nejakom momente mu zavolal telefon a videl som tam fotografiu, k mu volal to jeho dcera. Potom som sa som začal o tom rozprávať a potom som pochopil, že ten človek pri tom ohrození svojej rodiny jednoducho začal cítiť takú nenávisť, že pre neho sa tí vojaci stali naozaj že zvieratami, že úplne
0: on ich vníma ako tých, ktorí idú po krku jeho čera. Presne
1: tak, presne tak. A toto je tam ten moment, keď vlastne už úplne živenie on tých ľudí, on tých svojnej proti úplne dehumanizuje a on ich bude zabíjať každým spôsobom. Ako on mi hovoril také veci, že tam chodil opíjať nejakých vojakov na bok posti, aby ich potom zabila, aby sa cez nich dostal ďalej. A naozaj že šialené veci ako vlastne
0: ktorí, povedzme, aj v tom Hersene, stali, tak keď došli Ukrajinci, asi nemali dobrý osud.
1: Oni zomierali už keď tam pred tým ako tam k Ukrajincu boli, presne takýto ľudia ako tento partizán, oni tých ľudí hľadali, vyhľadávali ich, nemilosrdne zabíjali ešte počas ešte počas okupácie.
0: Nenápadá, že toto sú presne príbehy, ktoré sú generačné, že potom ich deti budú zabíjať zase ich deti.
1: Toto je akoby takáto šialená vojna, vždy sa vynáhajú takéto otázky už počas toho konfliktu, že ako bude to budúcnosť. Ale ja si myslím, ja dúfam, videl som tých konfliktov už trochu a videl som, že vemu z vlastne skúsenosti, že ak sa tomu dá čas a ak sa vytvorí na to prostredie, tak tie rany sa začínajú nejakým spôsobom hojiť a nemusí to tak byť, že tí ľudia sa budú nenavedať ďalšie generácie. Ale še, samozrejme otázka je, ako táto vojna skončí, či tam prebehne nejaká, vôbec nejaké uvedomenie si úrusov, čo vlastne oni spôsobujú, lebo zatiaľ to tak vôbec nevyzerá. Ale je tam šanca, keď sa to podarilo v miestach ako bola Rwanda, ako bolo, ako bolo Nemecko, po druhé svetlo...
0: Francúzsko, však
1: De Gaulle... Povedzme, že tá Afrika napríklad alebo Kolumbia, to sú miesta, kde by tá občianská spoločnosť nie je taká vyvinutá a napriek tomu sa... Tá, tá, ten proces zmierenia nejakým spôsobom prebieha napríklad v Afrike v Rwande už aj do veľkej miery preboho, že tam už ta genocida tam ne, nepokračuje. Takže ja si myslím, že v krajine ako je Ukrajina, ktorá je predsa len bližšie občianskej spoločnosti akoby rozvinutejšiemu systému politickému a spoločenskému, tak takýto proces má naozaj šancu byť úspešný. Len tu je v prvom rade veľmi veľká otázka, že čo sa stane v Rusku.
0: Na druhej strane ale keď tí ukrajinskí vojaci trebárs sú konfrontovaní s tým, že čo sa deje, keď ich mu rúsi, to sú mnohé príbehy o mučení, keď sú informácie o tom, že odblíkajú tisícky detí. Ruská ombudsmanka sa tým chváli Putinovi, že normálne ukradnú deti. To sa ťažko steľuje.
1: Áno, ale ako tam je, ja neverím, že Putina alebo nejakých vysokých pohlavárov dajú doväzenia, že sa dostanú pred medzinárodný súdny tribunál, ktorý sa pripravuje, ale ja si myslím, že ak vojna, tá vojna bude pokračovať takýmto tempom, ako pokračuje, tak v rúsku samotnou sa, sa musí niečo stať. A to by ako to k procesu, v ktorom tí ľudia prejdú, v Rusku prejdú samotnú nejakou katarziou a budú nútení byť konfrontovaní s tým, čo podporovali, čo vlastne robila ich vláda, ale to nie je už iba na ich vláde, lebo Putin má stále obrovskú podporu, čiže spolupáchatelmi sú všetci Rusí, tých to,
0: ktor- to samotní ruský vojaci, nie, sám
1: vojaci a ich matky a, a priateľky ich, ich v tom podporujú. Však vieme tie nahrávky z ich rozhovorov, ako hovorí ruská žena svojmu priateľovi na fronte, že keď budeš znasť nevať tak si zadaj aspoň a podobné veci, takže to, že tam ja som, ja som takisto som v kontakte s niekoľkými Rusmi a všetci, ktorých tam poznám, to podporujú alebo pasívne, alebo aktívne.
0: Šokovala tam miera sexuálneho násilia, ktorá sa tu vyvalila?
1: Šokovala ma, pretože takéto niečo by som čakal presne v nejakých, niekde v treťom svete, v nejakých, nejakých krajinách, kde vlastne neexistuje nejaká dlhodobá, dlhodobá akoby spoločenské hodnoty, ktoré by zdieľali všetci obyvateľi alebo všetci v tomto regióne kde sa to deje ale to že to páchali a páchajú vojaci civilizovanej krajiny ako, je, ako sme si mysleli že je Rusko, ale videl sa som nekde
0: mohli stretnúť na nadovolenke v Chorvácku, a... to
1: len tak, presne tak, tak toto ma veľmi prekvapilo, ako ja som tomu najprv nechcel uveriť, najprv som si myslel, že to je ukrajinská propaganda, ale potom som bohužiaľ začal sa so s takými osudmi stretávať aj sám osobne a to sa naozaj deje, to sa naozaj deje a to nie je len sexuálne násilie voči ženám, ale voči zajacom voči mužom, voči naozaj to sú neuveriteľné veci.
0: Koho majú moci. Hej?
1: Áno, koho majú moci, to je presne asi. Ja si myslím, ja sa to snažím nejakým spôsobom racionalizovať, že ako taký človek môže reagovať, ktorý nie je to úplne zviera, ktorý predsa len žije. rúsko nie, nie je niekde nejaký Mars, že keď máš dostatočne dlhý čas takúto moc nad iným človekom, že ty máš zbraň a môžeš robiť čo chceš a nikto ťa za to nebude brať na zodpovednosť, tak začneš robiť čo chceš, začneš naozaj, povedz to v tom strašným spôsobom, že začneš experimentovať. Začneš naozaj skúšať, že čo všetko môžeš a zistíš, že môže všetko. Zimbardov experiment, kde sa
0: ukázalo že sme schopní ísť ďalej, než si myslíme. A na druhej strane, aby to nebolo len tom zmare a smrti, čo tá vojna prináša, je to naozaj tá odvaha, je to aj to hrdinstvo. Častokrát takéto bežné, to nie je len tí vojaci na tej fronte, ale naozaj vydržať tie podmienky, to je hrdinstvo. Kde ho podľa teba tí Ukrajinci berú? Lebo je to už rok a zase, že konca to neberie.
1: No v prvom rade to, o čom som hovoril, že oni nemajú inú, inú možnosť. Oni nemajú kam utiezť. No jasná, že by mohli všetci utiezať to tam, ale ako ty bojuješ o svoj domov, o svoju rodinu, nie všetci môžu utieť, ale... Tí, čo tam teraz zostali, ešte už nechcú. Tí, ako naozaj majú pocit, že ich miesto je tu, kde treba brániť svoju krajinu. Takže toto je prvá najsilnejšia motivácia, že ty nebojuješ za, už za žiadnu ideu, ale bojuješ o svoju rodinu, o svoj domov.
0: Ja dá sa to chápať aj tak, že vlastne keby boli pritlačení k múru a doslova bojujú o životy, keď vidia, čo sa deje.
1: To je až také úplne boholovne to hovoria, keď sa rozprávam s ukrajinskými vojakmi, hovorím, že nebojte sa, že teraz zase niečo Rusi plánujú, nejakú invaziu ďalšiu. Nech prídu. My si budeme robiť svoje. My sme tu doma, my nemáme kam oni sú s tým OK, ako sme sa teraz predtým, ako sme začali nahrávať, rozprávali o možnosti jadrového útoku zo strany Ruska, oni o tom vedia. Oni povedia, keď sa to masne nech sa stane, ale my neustúpime, my budeme bojovať aj vtedy. Takže toto je jedna dôležitá motivácia. Ďalšia je, ja si myslím, že strašne dôležité je, že cítia podporu aj zo svojej akoby, politické reprezentácie a najmä zo Západu. Že vedia, že v tom nie sú sami, že oni sú v tom práve. Že akoby civilizovaný svet, a teraz civilizovaný svet myslím, krajiny, ktoré nie sú Ruskom, pretože Rusko sa z toho civilizovalo ono samo vypísalo. Tak e, Ukrajinci veľmi cítia, že že majú za chrbtom civilizovaný svet, že majú za chrbtom štáty, národy, ktoré rozumejú, čo sa tam deje, ktoré ich podporujú a ktoré ich podporovať budú. To je veľmi veľmi dôležité, že aj dosť
0: teba, lebo mne sa zdá, že keby Ukrajinci chceli urobiť proti a vytlačiť Rusov z ukrajinského územia, potrebovali ma- oveľa o veľa
1: Potrebovali, ale tuto je akoby tiež treba si uvedomiť, že je zdrave, je normálne, možno to nie je úplne fajn v prípade takéto vojny tohto to obeti, ale je normálne, keď e, okolité štáty, keď aj Slovensko, Nemecko, jednoducho západné štáty berú do vaj, nielen záujmy Ukrajiny a to, čo Ukrajina chce, ale aj svoje vlastné potreby záujmy, my nemôžeme dať všetko, čo máme, aby sme boli zrazu bezbraní. to sa nedá. Je tam takisto politika, je predstava Ukrajiny o tom, ako má túto vojnu, ako má táto vojna skončiť, ako rýchlo a akým spôsobom a predstavá napríklad spojených štátov alebo západu na to je trochu iná. Tu je už tiež moment, keď ja, ja
0: ja se... iba, prorúšim, ale ako majú vlastne tí bežní ukrajinci predstavu o konci tej vojny, lebo túto na Slovensku špeciálne jedna opozičná strana, nechce sa mi ani menovať, ale kedy si tu vládla, blúzni o nejakom miery, hneď teraz zaraz. Na druhej strane počúvame, že teda že nad Ruskom sa nedá vyhrať. Ako tí bežní ľudia majú predstavu, že ako sa to má skončiť?
1: No u nás prúsky politici alebo nekde evidentne už aj agenti Ruskej federácie hovoria o miery, ale nevidel som, že by Robert Fico alebo niektorí z týchto politikov blahaže, že by sa snažil s tým Ruskom o tomto mieri vyjednávať. Oni sa boja dokonca aj meno Putin vôbec spomenúť, keď hovoria o výnikoch. Jedine, čo robia, sa snažia akoby dobiť to na Ukrajinu na toho, kto je tu napadnutý. Takže keď to robia takýmto spôsobom, je evidentné, že tým hája záujmy Ruska, že tu nie, vôbec sa nezaujímajú o záujmy Slovenska, ani Ukrajiny, ani o dosiahnutie mieru, ale to je čisto akoby istý typ podratnej stratégie informačnej, kde sa snažíš protivníka dať do pozície, že on je ten, ktorý tu nechce mier, hoci ten protivník je v skutočnosti ten napadnutý. Toto z tohto narratívu pro ruského úplne, úplne vytrácať. Ja som si nevšimol, že by toľko z týchto politikov sa naozaj snažil nejakých svojich kamarátov v Rusku, ktorí majú evidentne veľmi veľa, viac ako si vôbec veme predstaviť, že by sa ich snažili nejakým spôsobom s nimi rokovať a dotačiť sa k tomu. Nie. Toto je iba strategia, ktorou sa snažia vytvárať tlak na Ukrajinu. Takže...
0: Zmýšam, že čo by asi robili s takými ľuďmi, keby prišli tam rovno na tie frontové línie med- medzi Ukrajincov?
1: Čo by s nimi robili Ukrajinci? No čo by im povedali? Tak keby sa ukrajinskí vojaci dozvedeli, kým to sú, tak ja si myslím, že by o neodišli, lebo tam emócie ľudí, ktorí bojujú v zákopoch, ktorí sú tam každiné ohrození, keby tam to nemusí byť ani nejaký slovenský prorovský politik, keď majú čo sa obávať, alebo zistia, že tam je nejaký špion, a nej, diverzant medzi nimi, tak toho človeka jednoducho okamžite odstrania. To nie sú ľudia, ktorými sa ští, diskutovať z nejakých prorovských pozícií, ako to sú.
0: A teda čo, vlastne tí bežní Ukrajinci. A teraz nie len tí vojaci, ale povedzme aj tie babičky, alebo títo ľudia, ktorí zostávajú v tých rozbombardovaných územiach, ako si predstavujú ten koniec, ako by to malo vyzerať. V
1: dr- 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 väčšine prípadov, keď sa o tomto rozprávam, tak si to predstavujú tak, že Ukrajine sa podarí Rusko dotlačiť alebo že Ukrajine sa podarí spôsobiť Rusku také vážne vážnú porážku, že Rusko si bude musieť sadnúť za rokovací stôl a prijať podmienky, ktoré navrhuje Ukrajina. Čiže aj Ukrajinci si uvedomujú, že to nebude asi vyzerať tak, že oni jednoducho vyženú Rusov že ich tam budú hnať až na svoje hranice ale skôr čakajú že presne takých výťastiev ako sa podarilo v Chárkove ako sa podarilo pri Chersone, bude ešte niekoľko. A, alebo sa. sa Ruská armáda rozpadne, čo je veľká šanca, pretože takéto zdrúvujúce porážky sa to sa nedá. Že ty potom si zrazu uvedomíš, že už ani nevieš, kto je za tebou. Vtedy to sú momenty, keď sa tá armáda začína akoby dezintegrovať. Takže toto je jedna možnosť a ďalšia je, že ruská vláda bude pod vplyvom takýchto porážok donútená k tomu, za, aspoň si nejakým spôsobom zachrániť tvár a ukončiť to mierovým, mierovým spôsobom.
0: Na druhej strane, ale mňa úplne zamrazilo, keď mal teraz Putin ten prejav, sa mi ani rozoberať. taký ten manifest tam bol, alebo tá teda transparent, že nemá hranice. Aj keď sa uzavrie nejaké prímerie, ja by som takému susedovi neveril. A zrejme ani Ukrajinci nebudú veriť, že Rusi sa nepozbierajú a znova to neurobia.
1: To je aj, keď sme sa rozprávali o tom, že, či Západ podporuje dostatočne Ukrajinu. Ja som z toho, čo viem, tak tieto dve koncepcie ukrajinská ušetri čo najviac našich vojakov a čo najrychlejšie poraziť Rusko. Tá západná, pokiaľ sa to urobi takto, tak e, to Rusko sa môže obnoviť v priebehu pár rokov a to všetko stane znova. Rusko treba zničiť pomaly, rozdrobiť ho vojensky, ekonomicky, politicky všetkými možnými spôsobmi tak, aby svoj potenciál imperiálny nemohlo obnoviť za niekoľko rokov, ale že to trvalo proste desiatky rokov. Čiže toto je ten moment, že keď sa Rusko takýmto spôsobom naozaj vyčerpá, to je tá dlhá cesta k jeho porážke, tak je v podstate jedno, či tam o 10 rokov príde ďalší Putin. Oni budú mať problém sami so sebou, oni nebudú, oni nebudú schopní, nebudú mať jednoducho kapacitu a to o to ide vlastne pri sankciách, pri tom všetkom nielen vyhrať vojnu, ale spôsobuje nemalo už ani kapacitu pokračovať. Čiže aby sa nestalo presne to, že tu sa dosiahne nejaké primerie a od 10 rokov sa začne to isté, pretože toto je presne teraz plán Ruska. V nejakom momente, keď bude vyčerpané, zastaviť sa a dosiahnuť prímerie, aby mohlo opäť načerpať silí, aby to mohlo urobiť znova.
0: Jednés z tých eh uh, motivov, teda ktorým oficiálne operoval Vladimír Putin, keď celú invaziu začal bola denacifikácia Ukrajiny, to je teraz obľúbený motiv tieže na Slovenskej dezinfoscéne, že vlastne Ukrajina je nacistická, že Bandera a neviem čo, všetko možné je pravdou, je, že Bandera nebol žiadny liberál a rasizmus tam hral veľkú rolu. Šak volenia podobné príbehy. Ako vnímaš ty túto tému? Ako sa oni dokázali vyrovnať s týmto dedičstvom?
1: Je jedna, jedna z týchto tém je nacizmus, ďalšia a genocida ruskojazyčného obyvateľstva. To sú dva light motivy, ktoré Putin uviedol ako dôvod k vojne. Na Ukrajine je problém s nacizmom alebo s fašizmom rovnaký ako v každej inej krajine, ako v Rusku, ako na Slovensku. No, na Slovensku je možno väčší ako na Ukrajine. Túto tému som rozoberal aj tému akoby genocídy, aj tému ukrajinského nacizmu ešte v tej prvej Vojny, čiže po 2014 roku. Ja som, doma. Áno, ja som písal som o tom knihu napísal som knihu, kde sa tomu venujem na dosť veľkom priestore. A aby som zhrnul, akoby výsledok svojho šetrenia, ktoré trval niekoľko rokov, je, že áno, nachádzajú sa aj nachádzali sa. sa aj nachádzajú nejakí pravicoví radikály aj v armáde, aj v spoločnosti, ale je ich rovnako alebo menej ako v každej inej armáde a spoločnosti. Pretože jedna faktom je, že SBN zložky vždy priťahujú ľudí, ktorí nejakým spôsobom knu k násilí takýmto veciam, ale to nie je tak, že po Ukrajine pochodujú nejaké nacistické hordy. Ja som niekoľkrat videl totiž napríklad, keď ruské médiá ukazovali v televízii nacistický pochod. Keď som to videl, tam boli fakle, tam boli, to vyzeralo naozaj, že obrovské zástupy mladíkov, vyholených, hajľujúcich, neviem akých, ktorí išli po centre Kieva. A ja som raz náhodou na takýto demonstrácii bol. A ja som si tedy uvedomil, že ako to oni skresľujú, a potom som si vlastne uvedomil, z akého uhla to oni a všetko. Tam bolo 200 ľudí dokopy, okolo nich chodili bábky, ľudia, ktorí na to úplne pozerali, takí prekvapení, niekto na nich ešte niečo čo tam robíte. Proste bolo vidieť, že absolútne inak, že ich je hrozne málo a že nemajú nejakú, ale že nejakú podporu ľudí, ktorí tam jednoducho ako u nás v asi takisto
0: pochodujú.
1: A pochodujú si hoci, kde chodia, bolo, je nejaká vražda, ktorú vykoná nejaký Róm, tak nej tam prídu a robia tam takéto demosky. A potom to jednoducho niekto tam natočí a spraví z toho, vyzerá to potom na tom, v tom v tam bola nejaká obrovská horda. Ale takéto čo tam sa jednoducho nikdy nedialo. A on sa tam nemôže diať, pretože na Ukrajine je podpora takých 20 vôbec hnutí strán, že extrémne nízka, oveľa nižšia ako u nás. Oni sú, neviem, či vôbec sú v parlamente, ak sú, tak majú jedného alebo dvoch ľudí, oni majú strašne nízku podporu, na rozdiel od Slovenska, kde máme otvorenie fašistických politikov, ktorí majú naozaj šancu zostaviť vládu na budúci pri... V každom
0: prípade nie je to žiadny dôvod na napadnutie Ruska.
1: Ale hlavne je to, že lož, je to, že šialená lož, nafúknutá zväčšina lož, vyťahujú tam e, nejaký Azov a pravý sektor a tieto jednotky, s ktorými som pracoval. Ja akože, uznávam, že v, nejakom, v tom Azove na začiatku bolo tam, to naozaj vzniklo, na, e, bolo to vytvorené pravicovými extrémistami, ale to je čo si v momente, ako sa oni stali súčasťou ozbených síl Ukrajiny, čiže normálne armády, tak takíto ľudia alebo ich vyhodili, alebo musia byť, že čučo ako všipot chrastov. Niekoľkými som si písal, oni sa báli mi podáť svoje meno, lebo že vedia, že ich okamžite vyhodili z armády. To isté, genocída a obyvateľstva. Všetci títo prúsky trolové o tom hovoria, píšu ja im, hovorím, dajte mi prosím vás nejaký dôkaz. Povedzte mi, kde to bolo, čo to bolo. Nie len, že nejaká rúska televízia nejakú blbosť napíše, ale konkrétne. Lebo ja som pracoval na separatistických územiach 3 roky. 3 roky som hľadal miesto nejakej genocidy, pýtal som sa vojakov, pýtal som sa politikov miestnych. povedzte mi, kde sa to ďalej, ukážte mi masový hrob, povedzte mi, zoberte ma ku očitým svetkom, kde to môžem overiť. Nikdy nikto to neurobil, ja som si uvedomil po nejakom roku, po, že tých ľudí začína to veľmi znepokojovať, keď sa na tieto veci pýtam. A už mi hovorili, že prestanú, už o tom, čo to stále o tom rozprávaš. Čiže to prestalo byť téma, pretože oni sami jednucho, oni to potrebovali, toto, to, tú lož v nejakom momente, aby mobilizovali ľudí. Ale keď sa o tom začalo, už, už bol čas to naozaj začať riešiť, tak to bolo veľmi nepríjemné. Niečo ako biolaboratórie tiež záhadne zmizli. Tak, presne tak. A zrazu máš potom 2-3 roky ticho. Hej, už všetci zabudli, že vôbec nejaká obyvateľstva. A zrazu vyskočí Putin dva pred inváziou a povie, že lebo genocída rusko jazyčného obyvateľstva. A sme späť, Hej? Že toto je tak absurdná, tak neuveriteľná lož, ktorú už mnohokrát samotní ruský novinári vyvratili, pretože niektoré tie prípady ukrižovanie chlapca ukrajinskými vojakmi v Slovjansku a a neviem tam vraždi, vravdívky, a neviem už nepamätám sa, čo, čo to všetko bolo, tak oni tam naozaj išli, oni to chceli spraviť, akože oni si, že poďme to urobiť o tom, rôz o, o tom, ako Ukrajinci vraždili rusko jazyčných ľudí. A prišli tam a zistili, že tam nič toke nestalo. A to boli ako že novinári, žiadny americký, ukrajinský, slovenský, to rusky novinári. Takže toto, keď sa takýmto spôsobom dialo, keď nemáme dodnes, keby Rusi vedeli o niečom takomto okamžite vydávať do OSN, do OBSE, do všetkých týchto organizácií, ale oni to nemajú, oni to nemôžu dať, oni o tom môžu iba rozprávať.
0: Mne úplne stačilo, keď som si čítal jednu správu OBSE, kde sa konštatovalo aj s podpisom ruského presne nominanta, že 200 mŕtvych ruských vojakov na ruskom území, je to čo to tam asi robili. Presne tak. Úplne na záver, keď si premietneš ten ročný film vojny na Ukrajine aká emocia, aký pocit z toho máš, čo to s tebou spravilo, ako to celé vnímáš po tom roku?
1: Pravdu, žiadny. Snažím sa, zatiaľ si myslím, že nie je čas dovoliť emóciám nejakým spôsobom do toho zasahovať. Autopilot? Autopilot, zatiaľ je to autopilot. A veríš, že to skončí dobre? Áno, verím, že to skončí dobre, verím, že Ukrajina vyhrá a verím, že tento konflikt napriek všetkým obetiam, napriek celej tej šelenej štrukcii, bude impulzom nielen pre ešte lepšiu a zdravšiu a, a úspešnejšiu Ukrajinu, ale aj pre, pre naše krajiny, že my sme od druhé svetovej vojny, a, teda celý západ od druhé svetovej vojny a my najmä od pádu komunizmu, my sme zabudli, že aké sú naše hodnoty, čo vlastne sme, že to, čo máme, naša prosperita, demokracia, sloboda, sloboda že to nie je čosi, čo dostaneš, keď sa narodíš alebo s občanským preukazom a už to proste máš, to sú veci, ktoré musíš bojovať, ktoré si musíš zaslúžiť. A najmä tá sloboda, to je čosi, ja viem, že to znie strašne až tak trápne, táto hodnota ale toto slovo sloboda, ale sloboda je presne to, za čo sú Ukrajinci ochotní zomierať a čo Rusí Rúska ako spoločnosť nerozumejú vôbec, čo to je za, za hodnotu, čo to je za cieľ. A toto je minimálne v tomto zmysle, nech sú problémy Ukrajiny a budú povolne akékoľvek, týmto Ukrajina ukazuje, že sú stôl tej západnej civilizácie sveta, v ktorom ľudia si cenia nielen mať čo hrať s prepačením a aby mali teplo, aby mali sex a vodku večer, ale aby žili v slobodnej krajine, aby boli naozaj slobodní. Toto je čosi čo, na čo sme my zabudli, že aké to je vzácne, že ako to treba bojovať. A myslím si, že táto vojna nám to pripomenula, že toto je čosi čo s nami bude ešte ďalšie 10 rokov. To je taký otras, možno to nie je také veľké ako druhá svetová vojna, hoci ešte neviem, ako to skončilo. Ešte sa môže stačiť hocikovek, ale už dnes vidím, že toto je čosičo, čo čo sa stane akoby prechádzajúc do takého mýtu. minimálne pre ukrajincov, ale aj pre nás, že sa o 10, 20, 30 rokov budeme hovoriť svojim potomkom, že tie časy, keď bola vojna, keď bola na Ukrajine vojna, keď sme museli my pomáhať, keď sme boli na hraniciach vojny, keď sa to celé dialo, keď sme pochopili, tak toto je čosi, čo myslím, že nezmizne, keby sa zajtra skončilo, na to, na to nezabudneme tak rýchlo. ako
0: teraz žije ako odkaz, ale vôbec to nie je trápne povedať, že sloboda hodnota a krvou. ďakujem za zhovor Tomášovi Forovovi, Lavinárovi, ktorý sa vrátil práve z Ukrajiny. A ešte sa tam vráti.
1: Ďakujem pekne, všetko dobré.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas. Tak a to už je z dnešného rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje Braň Robšinský. Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.